0: Este es el tema de la semana de, 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 de la semana.
1: ¿Cuál del con sus con el orgullo partido, con el de la mujeres.
2: es nuestro tema de la semana, es nuestra radiografía. Conectamos a Latin Roll, el estudio, o bueno, el home studio de Latin Roll en Madrid con eh, Ciudad de México. O oh, ¿Dónde estás en este momento, Rodrigo? Bienvenido a Latin Roll. ¿Cómo estás? Ciudad de México. Bien, gracias, Jaime. Qué gusto verte. Eh, ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Muy contento de saludarte. Varios días ya ya llega un punto en el que perdemos la cuenta, no? 60 y pico de días, y justo coincidió. Y, y es la primera pregunta que tengo para ti. Zoe es una de las últimas bandas que tocó en directo en uno de los últimos grandes festivales de la pasada normalidad, no? Que se, se festejaban los 10 años del, del MTV Unplug y casi que ustedes cerraban el, ese, ese vive latino. Te sientes sobreviviente de eso. ¿Cómo fue la experiencia?
0: Eh, muy extraño porque no había pensado mucho sobre ello y tienes razón, el último día que estuve rodeado de gente amigos público, quienes trabajan con nosotros, fue ese día del Vive Latino, creo que claro. fue marzo 13 tocamos sí. un no recuerdo si fue el sábado o domingo domingo creo Domingo. el segundo día del Vive Latino cierre del Vive Latino al día siguiente eh, yo empecé a encerrarme.
2: Mucha gente empezó a encerrarse en mí. Al día siguiente, Toda... se, básicamente se paró el mundo. Es decir, ustedes casi que tocaron cuando el mundo estaba ya empezándose a parar. Bueno,
0: el, el mundo para tal vez para nosotros, España, México, Estados Unidos, sí, sí, y pues sí, lo, lo que sucedía en Italia. Mm. El mundo es enorme y apenas ve todo lo que está empezando a. Pues hay países que van meses atrás. Este Es un efecto en cadena pero ese día que platicamos a hoy son 73 días imagínate tengo una cuenta ahí entonces desde ese día del vive latino a hoy han pasado 73 días y y es donde nos encontramos en esta nueva
2: no normalidad bueno la que se supone que va a venir ahora este ¿sí? es fantástico y aparente new order que va a venir a, en, en próximamente eh, cómo están ustedes cómo se sienten yo me imagino que todo lo que lo que hablamos el año pasado llevamos como aproximadamente un año sin hablar y me dijiste que ya había como el embrión de algo nuevo pero se movió bastante rápido no porque tenemos esta nueva canción que salió hace nada hace una semana me imagino que las otras todavía estarán en proceso y esto pues se tardará un poquito más con 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 este tema del covid pero ha sido bastante rápido ese post-Aztlán hasta, hasta lo que se acaba de publicar hace unos días. Lo que pasa es que de
0: cuando nos vimos en Europa y terminaba nuestra gira Aztlán, inmediatamente a finales de 2019 nos juntamos a, a repasar demos que tenía cada quien, a trabajar en una preproducción por nuestra cuenta, y dejamos resueltas más o menos todas las canciones de un disco. Paramos para vacaciones y en, desde enero retomamos con todo y se grabaron cuatro canciones. Uh -huh. que ya están prácticamente terminadas. El resto del disco está en, en una buena etapa de composición, prácticamente terminado, pero en versión demo. O sea... Uh -huh. la, el resto del disco que no sabemos exactamente cuántas canciones de las que tenemos lo, lo, lo conformarán, pero est están hechas y están encaminadas y están listas para en cuanto se tome una decisión de cómo vamos a grabar el resto del disco, se concluya, pero tenemos tenemos varias ideas, de alguna u otra forma este año
2: creemos que se puede resolver claro, de todas maneras ustedes son un poco afortunados en el sentido que mmm, ya hace algunos años existe Panorama y es Ajá. casi que un estudio propio de De hecho, hablemos un poco de cómo fue grabado esto, porque en alguna nota de prensa leí que cada uno como que grabó su parte por separado y después como por cabinas por separado y eso se iba sumando y además Phil Vinal no estuvo esta vez encargado de la producción como fue un poco todo el procedimiento específico de esta grabación
0: ok eh, empezando por tu segunda pregunta el productor en este disco es Craig Silvey sí. con quien funciones las y, y, canciones
1: ya.
0: sí y, eh, hicimos muy buena relación con él empatamos muy bien y decidimos hacer este disco con Craig Silvey eh, Porque también mezcló todo el Aztlán Y Craig Silvey será quien mezcle todo este nuevo álbum eh, Así que surgió una muy buena amistad y alianza con él Y decidimos encaminarnos en un, en un proceso distinto con este nuevo productor Y lo que mencionas de las cabinas Tal vez es confuso ahorita por el tema de la distancia social, pero recuerda que esto fue grabado
2: antes de que existiera. Claro, sí, 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 esto fue proyecto. antes de... A lo de, que se refiere
0: León en esa entrevista es que a Craig le gusta mucho que grabemos al mismo tiempo, pero... Nos separó en distintos cuartos de panorama para
2: no contaminar entre... entre micrófonos, ellos. que tus micrófonos no recojan el room o algún sonido Exacto. de algún coro o de alguna otra guitarra o algo, ¿no? Entonces,
0: estamos grabando al mismo tiempo en cuartos separados.
2: Uh -huh. ¿Y eso es, es posible en Panoram? ¿Cuántos, cuántos, cuéntame un poco cómo es panorama? Me gustaría ir en algún momento Pan de mi vida, pero ¿cuántas salas tiene? ¿Cómo es la configuración interna del estudio...? no sé si hay una nave nodriza y luego cuarticos alrededor ah. o cómo está configurado exacto, hay un estudio A es
0: el estudio principal está en un tercer piso y en la casa hay otros tres estudios o tres cuartos mucho más pequeños que están conectados al A y se pueden usar remotamente y en el primer piso Está el estudio de Phil Vinal, nuestro productor de toda la vida, mm. y el estudio de otro, otro amigo. Esos estudios no están interconectados, pero de alguna manera, si, si alguien quisiera hacer una locura y conectar cinco estudios al de arriba, de alguna u otra forma se podría improvisar. O sea, es una casa muy versátil. Puedes trabajar en un solo estudio o en varios de los cuartos, y por eso lo, lo vuelve un espacio ideal para, para procesos de muchas semanas, donde cada quien puede estar avanzando paralelo, sin tener que estar todos esperando el proceso eh,
2: en un solo cuarto. Uh -huh. Hablando un poco de, de la estructura melódica, rítmica, armónica, de, de cómo quedó el nuevo track... Eh, me da la sensación que estamos, bueno, es como la presentación de, del SOE 2020, de lo que va a ser esta década, pero es un poco también lo hablábamos en el final de gira de Aztlán. hay cosas de Aztlán que me recuerdan a, al SOE más antiguo y esto incluso me, 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 me revive cosas del Memo Rex, pero actualizadas ¿no? ¿tú cómo, tú cómo lo sientes? ¿Y cómo, ¿y cómo crees que esto va a repercutir en el resto de canciones del disco? Pues está muy bien lo que dices, porque es como cuando,
0: cuando una pareja tiene un hijo y todos sus amigos y familiares están detectando si tiene los ojos del papá, la nariz de la mamá, el, este, la, la personalidad o el humor de, de tal y tal. Entonces, en los discos claramente existe eso. Todo lo que dijiste es cierto y también es relativo y es subjetivo. Entonces, eh, ...pues sí, no, nosotros hicimos el Memorregs de las clan, ...entonces evidentemente uh -huh. va a haber cosas de discos en, en este... ...y evidentemente va a haber un, un par de cosas que uno no reconozca... ...y significan ese avance sónico de una banda... ...o esa exploración que nunca para... ...y es la meta, no negar tu esencia... ...saber que va a estar ahí... ...y seguir explorando para que crezca esa esencia de, de sonido y para
2: que puedas seguir descubriendo técnicas para contagiar emociones con tu música. Claro, ¿cómo ha sido el proceso de, de composición? En este caso entiendo que la canción es muy León de alguna manera, pero en Aztlán, por ejemplo, hubo una participación muchísimo más activa de Ángel en algunas cosas, Chucho, por supuesto, siempre tiene un aporte, tú en, en la parte rítmica también encajas muchos detalles, Sergio también en sus detalles de producción y, y con sus capas de guitarra no sé cómo están trabajando también o por lo menos cómo fueron esas cuatro demos eh, o esos cuatro temas de los que me estabas hablando antes y, y seguramente cómo terminará eh, ocurriendo para el resto del álbum pues lo hicimos ya de alguna forma a
0: finales del año pasado con, con todos los demos llega cada quien con la idea básica de sus demos Pueden ser de Ángel, de Chucho, de ambos, de Sergio, de León. Se ponen en la mesa, se empiezan a discutir, a analizar, a imaginar, a hacer pruebas, prueba y error, prueba y error. Grabamos a cierto tiempo, más rápido, más lento. Se empiezan a buscar partes de guitarra, de sintetizadores, la canción va en una metamorfosis completa todo el tiempo, todo el tiempo hasta que nos sentimos cómodos con un arreglo y ya que se tiene ese arreglo con un tempo, con una línea, es trabajo constante lo que hace que una canción quede terminada, o sea, estar yendo al estudio, seguirle grabando capas, eliminar ideas que ya nos cansaron o que ya nos sentimos correctas. Eh, o recuperar algunas de esas primeras ideas que a lo mejor se votaron y ahora vuelven a ser relevantes y así una y otra vez hasta que le ves forma al, a la canción y hasta que la sientes eh, hasta que la sientes ya como con su personalidad indicada con su carácter con, con todos los elementos que nos tengan a todos satisfechos emocionados este, que tenga frescura que conecte con nosotros principalmente y, y tener el presentimiento de que por ello va a conectar con la gente.
2: Claro, es un poco, acabas de resumir básicamente la, la pregunta que te, que te tenía ahora, que es sonidos de kármica resonancia y básicamente lo que acabas de explicar, creo que se enmarca perfectamente en lo que tiene que ver con, 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 el, con el título del disco y también con bueno la canción, la letra y, y toda la historia va un poquito en otra dirección. Pero Ajá. la historia sonora, o por lo menos la parte, la parte eh, este, de, de estética de sonido, sí que está muy enmarcado en, 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 en lo que acabas de, de comentar. Total. La verdad es que, y, y la verdad es que el título es también muy soe, o sea, como que de alguna manera recupera también cosas que, que que se habían quedado un poquito no abandonadas, porque lo que dices pero evidentemente al ser el séptimo disco de una banda con esta trayectoria está muy bien que, que se vayan tomando cosas que, 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 que sean homogéneas y que yo creo que, que probablemente estamos ante, ante un trabajo como de, de estas de estas características Estamos haciendo una serie nueva, nueva de podcast O bueno, más o menos nueva La Teen Roll de hecho va a cumplir 14 años la próxima semana <risa> Ya tenemos una edad eh, tremenda eh, Similar, más, bien, más, más bien vamos a dejar de contar los años Va a llegar un punto en el que dejemos de contar los años y, Pero bueno, desde que empezó esto Los setenta y pico días que hablabas Empezamos a hacer una serie que yo empecé a conectar Con las casas de varios de los amigos De hecho, yo te iba a escribir Pero bueno, como surgió todo esto de la canción pues igual de una u otra manera terminamos hablando y lo que estoy haciendo es que el invitado de antes le deja una pregunta al siguiente invitado, hay casos en los que se conocen y hay casos en los que no se conocen de nada, en el caso tuyo, ah no, pues, claro que lo conoces, mira, te dejaron esta pregunta. Hola, yo
0: soy Juanma de Betusta Morla y para el artista misterioso que va a recibir esta pregunta o la artista misteriosa que recibe esta pregunta quería preguntarle si le pasa como a mí que cuando está viviendo algo no puede escribir sobre ello sea el amor o sea una tragedia o, o, o le salen las canciones en mitad del huracán
2: En el caso tuyo podríamos hablar de canciones y podríamos hablar de películas también, ¿no? Porque tú eres un artista eh, bastante flexible en ese, en ese orden de ideas. Pues hace mucho sentido
0: su pregunta con algo que estoy viviendo. Qué, qué gusto recibir una pregunta de Juanma y eh, qué buenos recuerdos tengo de todo lo que hemos vivido en España con Vetusta Morla y son de nuestros y de mis amigos más queridos de España y de la escena del rock eh, iberoamericano y Juanma es un, un artista muy, muy serio y lo respeto muchísimo y respeto el proceso de cómo escriben y componen en vetusta Morla y casualmente en, en esta época que estamos viviendo eh, finalmente pude sentarme a escribir algo que tengo yo eh, procesando en mi alma desde hace 3, 4 años entonces pasó un poco ambos casos de lo que dice Juan, al principio me veía yo con cierta resistencia de escribir eso que estaba adentro y hoy finalmente he encontrado cómo adentrarme y trabajar con eso y convertirlo en algo que se va a manifestar en una, en una ficción uh -huh. o sea que finalmente he aprendido a no, no tenerle miedo a la vida interna que tenemos, a trabajar con ella a escarbarla y a convertirla en algo que sirva en una historia para motivar o inspirar o aliviar a otros en esta existencia
2: me, 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 me parece muy bien Porque sobre todo en esta serie Hemos hablado con, uno, con unos No sé ya, 10, 15 personas Aproximadamente Y todas me dicen, estoy bloqueado No, no me sale nada, no puedo escribir Me cuesta mucho eh, Pensaba que iba a tener más tiempo para esto Para lo otro, los que tenemos niños Estamos también desbordados con el tema De, 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 de tenerlos en casa Tanto tiempo Así nah. que ve, también me reconforta Ver que alguien como tú es capaz de, de, de crear un argumento, de crear algo diferente y que, y que, y que surja de, 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 de en medio de todo este delirio que estamos viviendo en este momento algo, algo creativo que probablemente tardará, porque en el caso de la ficción tarda, tarda. muchísimo en, en, en ponerse en marcha todo, ¿no? Tarda, pero va a tener esta sensación especial de que fue
0: aterrizado o bajado o, o, o nació en este momento aunque sea algo con lo que tengo viviendo ya años, es algo que nació ahora que, que finalmente encontré el tiempo y el espacio para
2: trabajarlo claro, ¿qué música estás oyendo en estos días? Eh, mucha gente me dice eh, he descubierto tal cosa, he descubierto tal otra Yo, a mí lo que me ha pasado es que me he puesto a redescubrir cosas que no estaba escuchando hacía muchísimo tiempo y a, a encontrar detalles y matices en discos pues que tengo por ahí que, que me encantan y, y como que los redescubro de alguna manera no sé qué música estás oyendo últimamente eh, me puse a me di la oportunidad
0: de empezar a escuchar ópera y uh
1: -huh. he encontrado
0: mucho gusto en ello siempre escucho música clásica también Estoy, estos últimos dos meses he escuchado mucho mucho a Bach me gusta cómo acompaña Bach en, en tu casa cuando estás solo como yo y de artistas pop o rock relevantes de discos que me han inspirado mucho hay, hay, hay un artista nuevo creo que es inglés se llama Perfume, Perfume Genius uh -huh. un disco nuevo que se llama Set My Heart On Fire Immediately y me pareció buenísimo me gustó mucho líricamente y algunas partes musicalmente este, el nuevo disco de Fiona Apple, que tenía muchos años de no sacar un Está disco. Está muy o sea, interesante, Fetch, sí. Fetch the Bolt Cutters. Y me encantó el disco nuevo de los Strokes, producido por Rick Rubin.
2: Pues mira, de ahí voy a sacar, eh, entre todos los que han hecho parte de este Homecast, estoy haciendo una playlist que ya te pasaré también para que la para que la escuches porque el ejercicio está es muy interesante. Además hay gente muy variada, o sea, está desde Diego Tuñón de Babasónicos hasta pues algún petusta como Juanma, eh, Ariel Roth que es más clásico, artistas colombianos. Y, y bueno, está quedando una cosa muy interesante, entonces voy a poner ahí un poquito de las tres cosas que me acabas de recomendar, dos o tres de ellas, y evidentemente vamos a, a también a poner eh, SKR, que es el, eh, lo, lo, que nos ha, lo que nos ha traído hasta aquí. Hablemos un poquito del video, sé que no participaste mucho, y, pero me imagino que también... Mm, eh, Siempre tu punto o por lo menos tu opinión cuenta dentro de la dentro de la estética audiovisual de, de, de la banda Y pues la verdad es, es muy interesante ver cómo es esa, esa esa parte de animación Esa incluso algún guiño a fantasía, ¿no? Está un poquito ahí esa, esa, esa estética Walt Disney añeja eh, no sé cómo fue hecho el, el video, cuéntame un poquito de, también hacia dónde crees que vaya la parte audiovisual de la banda porque también de hecho vi que, que Panoramas ya está disponible en Netflix, por fin me la voy a poder ver <ríe> que, novela, o sea, pues, Panor que no, no me la he visto Panoramas
0: al fin está disponible en Netflix en casi todos los países y este eso nos dio mucho gusto el, el documental merecía esa oportunidad de poder ser visto en casas, a la hora que sea, este, por partes, completo. O sea, se presta para ello y en cines era muy difícil cachar. Tuvo una buena ventana en cines, pero nos encantó que finalmente pudiera estar en una plataforma de streaming tan popular como Netflix. Así que ya lo pueden ver ahí. Y el video de SKR, obviamente la intención original era juntarnos a filmar un video en México, hacer algún playback, etcétera y no se pudo. Eh, vivimos en partes distintas y León tuvo esta magnífica idea de resolverlo con el animador con el que él ha hecho toda la postproducción de los videos que ha estado haciendo para Zoe y para su proyecto solista desde sí. el Solstice. Toda la postproducción de sus videos, los videos que ha hecho con Zoe desde Arrullo de Estrellas. Eh, etcétera, etcétera ya lleva to todos los videos de las Tlan. bueno, dos videos de las clan son de León otro video el de hielo es de otro amigo que se llama Sol Ocel pero los videos que hizo León tienen postproducción de este amigo que se llama Diego Vargas uh
1: -huh.
0: eh, Diego Vargas es un gran animador, postproductor eh, visual effects gurú y artista y tiene una, un empate muy bueno con León, así que León logró redactarle todo este recorrido de cámara que, que vemos en el video. Se lo imaginó, lo discutieron y en realidad Diego tomó la rienda y es un video dirigido por él, animado por él, eh, de un concepto que León le, le, le narró y lo, lo guió durante el proceso. Y el resto de la banda simplemente estuvimos muy de acuerdo y muy entusiasmados de que este fuera el proceso para un video así de, en, en, estos, en estos tiempos. Y a mí me pareció mucho más original, atinado. Eh, creo que en Bona perfecto con la canción. Me encanta que no hay cortes, que es un solo recorrido, que no le gana a la música o a la canción, sino... este. Te, te permite sumergirte en la música y pensar en lo que está diciendo la
2: letra sí. e, e interpretarla. Entonces me parece un gran video. Antes de terminar, eh, hay una hay una cosa más, bueno, aparte de los 10 años de la Unplug, que ya lo hablamos al principio de la entrevista, hay un disco como de colaboraciones de hecho, me pareció un poco, de, sobre todo, la de... Había una de Bronco. ¿Cómo, ¿Cómo es este disco de colaboraciones y de dónde salió esa idea? ¿Y, y cómo cuántas hay? ¿Qué de, fue, de que, fue de que va un, todo eso? Fue un accidente de pláticas entre disquera,
0: nosotros, managers, y empezaron a rondar ideas de colaboraciones. Se fueron buscando una por una. Eh, y afortunadamente han salido versiones increíbles. Fue todo muy accidental, fue como un experimento. Y algo divertido que hacer con canciones Viejas de Sue. y ha funcionado Y ahí están, y la gente creo que disfruta Versiones tan extrañas como la de La de Bronco, de Soñé Que, que me parece genial
2: Y este y todas han tenido lo suyo Y fue eso Un, un juego ¿Cuál es la, la, la que más te, te ha llamado la atención? A mí, por ejemplo, la de La de Alejandro Fernández Me, me dejó con la cabeza Del revés es muy especial a Alejandro
0: Fernández Es un gran arreglo de mariachi eh, A los que les Encante ese género, creo que van a encontrar Ahí una pieza increíble Y a mí me pareció muy divertida la de Bronco <risa> Muchas, muchas, muchas gracias Jaime Siempre tan atento de Zoe y de lo que sucede En toda Latinoamérica con las bandas Te lo agradecemos
2: Y seguiremos En comunicación Claro, hay una cosa más y hay una banda que salió en Panorama, no sé si estás muy al tanto, que es un chico que se graduó de mi colegio, que se llama Per Fantasma, Miguel Insignares. Claro. sí, 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 lo produjo nuestro gran amigo. Pipe Ceballos, ¿no? Toca con nosotros, colombiano, tu paisano, Pipe Ceballos, y es un gran EP. Tremendo, qué bueno, estaremos muy pendientes de, 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 de Mike y espero tenerlo muy pronto en Latin Roll. Gracias Rodrigo, gracias por todos estos años eh, de hecho casi que celebrando hoy, si tuviera acá un, una, un, un pastel celebraríamos los 14 años de Latin Roll eh, te mando un abrazo extensivo, el abrazo para todos, para Ángel Chucho, León y Sergio espero que nos podamos dar ese abrazo muy pronto, eh, personalmente y que esto sea lo más leve posible presentarle a los oyentes de Latin Roll, SKR para cerrar la entrevista gracias Jaime por todo esperamos eh, vernos allá afuera
0: pronto y a todos los que escuchan Latin Roll soy Rodrigo Guardiola baterista de SOE y los dejo por este nuestro nuevo tema SKN. Latin Roll. Con de color, en
1: el aire.